0: Hello again bei alles anders. Ich spreche heute mit Luisa Weirich, Co-Gründerin der shitshow Agentur für psychische Gesundheit, die Luisa zusammen mit Johanna Dreyer und Nele Kröger ins Leben gerufen hat. Mit der Shit Show beraten die drei unter anderem Unternehmen dazu, wie sie sich rund um das Thema Mental Health besser aufstellen können und Burnout und Co. im besten Fall mit den richtigen Maßnahmen und einer offenen Kultur nicht nur entgegenwirken, sondern zuvorkommen können. Habt viel Spaß beim Zuhören. Unser Partner für diese Folge ist McKinsey, denen Vielfalt im Unternehmen ein großes Anliegen ist. Sahil Tesfu, die ihr vielleicht schon aus Folge 12 von Alles anders kennt, ist Juniorpartnerin bei der Unternehmensberatung. Und ich habe sie gefragt, Sahil, warum arbeitest du eigentlich gerne bei McKinsey? McKinsey war für mich immer eine super Plattform, um mich ähm, persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe super viele Trainings durchlaufen können. Ich habe super viel gelernt auch von den Kolleginnen und Kollegen mit denen ich zusammenarbeiten darf, die alle ganz diverse Hintergründe haben. Und es ähm, ist die Möglichkeit, einen Platz am Tisch zu haben, wenn wichtige Entscheidungen getroffen zu werden und eine Stimme zu bekommen. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir da noch viel mehr weibliche Stimmen auch am Tisch hätten. Deswegen ähm, freue ich mich über alle neuen Kolleginnen, die da draußen vielleicht drüber nachdenken. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, bei McKinsey einzusteigen, dann bewirb dich unter karriere.mckinsey.de. Alles anders? New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Etwas ganz Kluges mit Change Management. Ich denke, Flexibilität ist wichtig. Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work, Reizdrehen machen, Recruiting, Work Life Balance, alles anders. Hallo Luisa, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm... Von 2007 bis 2017 haben sich die Krankentage wegen psychischer Erkrankungen in Deutschland verdoppelt. Warum geht es uns allen so schlecht?
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich sind mittlerweile psychische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Krankheitstage im Beruf. Und sie sind tatsächlich auch der häufigste Grund für Frühverrentungen. Es gibt ja eigentlich so zwei Richtungen, die man jetzt argumentieren kann. Zum einen kann man natürlich sagen, dass unsere heutige Arbeit durch die dynamischen wandelnden Arbeitswelten und die zunehmende Eigenverantwortung, die Pluralität von Beschäftigungsformen und die vielen Kommunikationswege, dass die mit ganz viel Stress und auch Existenzängsten einhergehen. Also ein wichtiger Auslöser für psychische Erkrankungen, das sehen auf jeden Fall auch Fachleute darin, dass wir im Arbeitsalltag immer größeren Stress eigentlich ausgesetzt sind. Also das ist definitiv ein Treiber, der der damit einhergeht. Aber auch die größere Sensibilität für psychische Probleme spielt hier auf jeden Fall eine Rolle, weil früher wurden häufig nicht die psychischen Erkrankungen diagnostiziert, sondern dann erst die körperlichen Spätfolgen. Das ist dann sowas wie Rückenprobleme geworden. So, ja, der hat jetzt Rücken oder sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Migräne oder... Ja, sogar Magengeschwüren. Das heißt, das Gute an den steigenden Zahlen ist, dass die Diagnosen genauer werden, dass Betroffenen sprechen, die richtige, aber auch die frühzeitige Behandlung bekommen. Und gleichzeitig bedeutet es aber natürlich auch, dass wir einiges an der Arbeit verändern müssen, dass wir Arbeitsstrukturen so, so formen müssen, dass wir psychisch gesund bleiben und dass sie unsere psychische Gesundheit schützen. Ähm, genau.
0: Ist es denn aber so, dass... Ähm Hängt es wirklich nur mit dieser Arbeitsbelastung zusammen oder hauptsächlich damit zusammen? Oder ist es auch irgendwie privater Stress, ähm, der dazu kommt? Ich habe irgendwie das Gefühl, Digitalisierung, ähm, ich will nicht alles darauf schieben. Ja, aber ich merke, ich habe schon diese Momente, glaube ich, die wir alle haben. Ich irgendwie am Wochenende äh, dreimal durch den Facebook, Instagram... E-Mail-Zirkel gegangen bin, dass ich so denke, oh man, jetzt die Belastung wird mir eigentlich zu groß und trotzdem bin ich irgendwie total äh, gefangen in der, in der Sucht, in der hm. Screensucht irgendwie.
1: Ja, ja, also Stichwort digitaler Stress, all die vielen blinkenden genau. Emojis und äh, Nachrichten-Channels, die wir so auf einem Mini-Gerät, unserem Handy haben, das geht natürlich damit einher. Solche Themen wie Termindruck, all das äh, kann sich auch negativ auf unsere psychische
0: Gesundheit schlagen. Und wenn du über so psychische Erkrankungen sprichst, was sind da die häufigsten in Deutschland?
1: Zu den häufigsten Krankheitsbildern in Deutschland, vor allem im Arbeitskontext, zählen die Angststörungen und Depressionen. Auch Sucht, also so Störungen durch Alkohol oder Medikamentengebrauch, gehören dazu. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass ein Viertel, also ca. 27,8% der Erwachsenen von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Das ist natürlich echt eine ganz schön hohe hohe Zahl. Bei uns in der Arbeit mit der Shitshow geht es tatsächlich viel um Burnout, stressbedingte Erschöpfung, solche Themen. Und dementsprechend dreht sich in unserer Arbeit dann ganz, ganz viel auch um die Vermeidung, aber auch um einen Umgang mit Stress am Arbeitsplatz.
0: Und also genau, du sagtest gerade schon so Burnout. Ich habe immer das Gefühl, Burnout ist so die letzte Instanz eigentlich, wenn gar nichts mehr geht. Ist das der Punkt, an dem ihr ins Spiel kommt oder im besten Fall natürlich ja vorher schon, oder? Also irgendwie den Burnout gar nicht erst passieren lassen, ja. wäre ja wahrscheinlich das größte Ziel. <lacht> Absolut,
1: genau. Im Idealfall kommen wir schon vorher ins Spiel. Zum einen, dass wir gemeinsam mit Unternehmen Arbeitsstrukturen so formen, dass sie eben psychisch angestellte Arbeitnehmerinnen nicht mehr so herausfordern, dass sie so strukturiert sind, dass man sich gegenseitig auch im Team entlasten kann, aber auch dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein Rüstzeug mit an die Hand gehen, mit Stress stressigen Situationen umzugehen, mit stressigen Phasen umzugehen, selbst für sich zu gucken, was sind dann wiederum psychohygiene Phasen, wo ich mir Regeneration verschaffen kann. Psychohygiene, ähm, sagt man. Ähm, ja, man kann, also wenn man von Psychohygiene spricht, das sind dann quasi all die Maßnahmen, die man machen kann für sich, um, um zu schauen, dass es der eigenen Psyche gut geht. Es war jetzt ja auch während Corona ganz, ganz viel in aller Munde, was kann man machen, um, um psychisch gesund im, aus dem Lockdown zu gehen. Psychohygiene im Homeoffice
0: quasi. Mhm. Habt ihr denn jetzt, äh, habt ihr einen rasanten äh, Auftragsanstieg? Ähm, verzeichnen können in diesem Jahr durch Corona? Ja,
1: tatsächlich war das Jahr für uns ähm, seit Corona so ziemlich eine Achterbahnfahrt. Ähm, wir waren vor Corona recht analog unterwegs tatsächlich. Ähm, wir haben ja diese vier Objekte, die Suits, äh, simulative Objekte, die man sich aufsetzen kann mit denen man Symptome einer Depression oder Angststörung erfahrbar machen kann. Ja. Ähm, und die sind nicht ganz so Corona-tauglich. Ja. Ähm, und wir hatten ganz, ganz viele schöne Projekte Anfang 2020, äh, auf die wir uns total gefreut haben. Und dann kam Corona und dann wurden sukzessive all die Projekte, die Events, die Panel-Diskussionen, auf die wir eingeladen worden waren, sukzessive abgesagt. Ähm, ja, und dann mussten wir uns ziemlich schnell was neu überlegen und ähm, haben dann angefangen, digitale Formate zu kreieren digitale trainings, aber auch wirklich so längere learning journeys quasi, die rein online stattfinden. Und das hat jetzt so, ja, ziemlich ein halbes Jahr gebraucht, dass wir die Formate irgendwie gut ausarbeiten konnten, aber gleichzeitig, dass Leute quasi auch davon erfahren. Und jetzt gehen Ende des Jahres ist es tatsächlich ganz schön stressig für uns geworden. Da mussten wir jetzt, mussten wir oder müssen wir gerade so ein bisschen nach unserer psychischen Gesundheit schauen, dass, mhm. dass es nicht zu viel wird. Und ähm, genau, also wir merken vor allem jetzt gegen Ende des Jahres tatsächlich sehr, sehr viele, ja, eine höhere Anfrage oder mehr Anfragen als sonst. Ich habe das Gefühl, dass viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen irgendwie auch ganz gern ihren Mitarbeitern noch was an die Hand geben wollen, so
0: nach diesem ja doch sehr herausfordernden Jahr. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe auch ähm, hier die Gespräche, die ich dieses Jahr für den Podcast geführt habe, da ging es eigentlich in jedem Gespräch an irgendeinem Punkt auch darum, wie zehrend das Jahr eigentlich war für die, für die Leute. Ne? Also weil einfach zur Arbeitsbelastung so viel noch mal obendrauf kam, was wir alle irgendwie so verarbeiten mussten und so. Und natürlich auch sehr viel, was Angst gestört hat oder so eine Unsicherheit irgendwie gegeben hat. Und das, das nimmt ja auch sehr viel Energie irgendwie. Oder ich habe das Gefühl, wir mussten alle auf jeden Fall mehr Energie aufbringen. Und wir sind alle ganz schön müde jetzt zum Ende dieses Jahres irgendwie. Was ja auch ja. klar ist. ne Also ich meine what a year, irgendwie. <lacht> Aber <lacht> <Das> ist... hallo. <lacht> ja, das kann man wirklich laut sagen. Ja, das, das empfinde ich tatsächlich auch so. Du hast gerade diese Mood -Suits erwähnt. Ähm, da wollte ich dich eh nochmal zu fragen, weil als ich ähm, auf eurer Website ähm, ein bisschen recherchiert habe, was ihr alles so macht, ähm, bin ich ein bisschen irritiert auf diese, diese Fotos gestoßen, wo Leute so eine Art Taucherglocke auf dem Kopf haben <lacht> ähm, mhm. und habe dann von diesen Mood -Suits gehört. Die haben so Namen wie ja die Glocke, der Beuger, der Würger. <lacht> Ähm, was, was macht ihr mit den Leuten um Gottes Willen?
1: Ja, manche sagen auch immer so eine süße Folterkammer. Nein, das sind ähm, ganz harmlose Objekte. Ähm, wir haben vier simulative Objekte eben gebaut. Diese vier Mondschutz, die du gerade äh, erwähnt hast. Ähm, wir haben, das war so eines der ersten Projekte, die wir mit der Shitshow gemacht haben wenn ist unsere ersten Produkte quasi. Und wir sind so vorgegangen, dass wir betroffene Personen von Depression oder Angststörungen gefragt haben, erzählt mal, wie fühlt es sich körperlich an, wenn es euch psychisch nicht gut geht? Mhm. Und dann haben wir ganz, ganz viele Symptome gesammelt, weil tatsächlich diese Krankheiten auch eine Vielzahl an körperlichen Symptomen mit sich tragen. Und die Symptome haben wir dann gesammelt und geklustert und dann transferiert in diese vier gestalterischen Objekte. Also zum Beispiel, du hast ja gerade schon diese taucherglocken ähm, Objekt erwähnt, ähm, das ist eben die Glocke und die simuliert das Gefühl der depressiven Abgeschiedenheit. Man kann sich das so ein bisschen vor so vorstellen, dass wenn man die aufhat, dass man dann sein Umfeld nicht mehr so gut hört, man sieht es tatsächlich auch nicht mehr so gut. Wir haben da mit einem ähm, sandgestrahlten Acrylglas gearbeitet und dadurch sieht man sein sein Umfeld so ein bisschen ja, verschwommen und fühlt sich dadurch so ein bisschen von seinem Kontext isoliert und abgeschieden. Und sich selbst hört man gleichzeitig aber ganz laut, weil es in der Glocke quasi wie, wie Halt und das ist so eine Symptomatik, die von der uns viele, die an Depressionen oder depressive Episoden kennen, die haben uns öfters von der Symptomatik erzählt und die wird auch ganz schön in dem Buch von Sylvia Blath, the Belger, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Buch, da wird es über das ganze Buch hinweg eigentlich auch ganz schön als Metapher beschrieben.
0: Mhm. Und ich kenne es nicht, ähm, ich, ich setze es <lacht> auf die Liste für Weihnachten, ähm, wenn endlich mal wieder Zeit ist, um Bücher zu lesen. Ähm, aber wie, also ihr geht dann, weiß nicht, in Unternehmen XY und ihr wollt da irgendwie so ein Bewusstsein schaffen für einander vielleicht auch unter den Mitarbeitenden. Und dann setzt jemand, der noch keine, weiß nicht, noch nie eine Depression oder eine depressive Phase hatte, setzt diese Glocke auf. Und was passiert dann? Wie sind die, also so, was macht das mit den Leuten? Ähm, ja, wir haben
1: tatsächlich so ein bisschen mit, ich sag mal, Methoden aus der Erlebnispädagogik gearbeitet. Und da gibt's es den schönen Satz, ein Gramm Erfahrung wiegt mehr als tausend Worte. Also es ist tatsächlich sehr, sehr eindrücklich, wenn man wirklich mal in was, sich reinfühlen kann, was einem so vielleicht nicht geläufig ist. Und ähm, wir haben viel Skepsis am Anfang. Also es ist irgendwie, da sind diese komischen Objekte, die wir haben ja auch eine sehr spannende Ästhetik, sag ich mal, neutral ähm, gewählt. Und ähm, das Tragen, vor allem das längere Tragen über einen Zeitraum von mehreren Minuten, schafft schon ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und wir nutzen eben diese Objekte, im Rahmen von Workshops, wir sensibilisieren damit Führungskräfte, eben wie du gerade schon ganz schön herausgehoben hast, Leute, die vielleicht zuvor noch keine Berührungspunkte damit haben ähm, zu dem Themenfeld der psychischen Erkrankungen. Ähm, wir hatten zum Beispiel, ich kann ja so eine kleine Geschichte erzählen, wir hatten ganz am Anfang ähm, eine Kooperation mit einer Tagesklinik, wo wir eine Ausstellung gemacht haben mit unseren simulativen Objekten, also mit den Mutsuts. Und da konnten Patienten und Patientinnen ihre Angehörigen mitbringen und quasi denen mal ihre Symptomatik aufsetzen, sofern sie da so. jetzt in den vier Objekten da waren. Das war waren. so eine
0: psychosomatische Tagesklinik? oder? Ich glaube, genau. Tagesklinik also wo man, wo man man wo man behandelt wird, wenn man eine psychische... Erkrankung genau. Hat. Okay. Mhm. Genau,
1: wo man nicht übernachtet, sondern über den Tag mhm. immer dann hinkommt und dann von morgens bis abends genau behandelt wird. Und ähm, die hatten eben ihre ihre Angehörigen mitgebracht und konnten dann den Angehörigen wirklich mal ihre Symptomatik aufsetzen. Und da habe ich so eine Szene mitbekommen, wo eine Tochter ihrem Vater den Beuge aufgesetzt hat. Das ist das sieht aus wie so ein Rucksack, das einen in eine gebeugte Haltung zwingt, so eine gebogene, ein gebogener Rucksack quasi. Und lässt so ein bisschen diesen oft gut gemeinten Rat, Mensch, komm, lass doch den Kopf nicht hängen. Das führt das so ein bisschen ad absurdum, weil wenn man den Beuger auf hat, dann kann man sich nicht mehr aufrichten und aufstehen und, und sich groß machen. Und ähm, und dann meinte so die Tochter, so, oder der Vater hatte diesen Beuger gerade auf, meinte so, ah krass, jetzt verstehe ich das mal, was du meinst, wenn ich sage, jetzt komm, steh doch auf. Und und das ist für die Tochter gerade in der depressiven Episode nicht wirklich möglich. Und ja, das war irgendwie so ein ganz schönes Erlebnis damals. Da waren wir noch ganz am Anfang. <lacht> ja. Und, äh.
0: ja, wahrscheinlich für, für, für beide Parteien super wertvoll. Ne? Dieses, ähm, dieses weil ich, ja In so einer depressiven Phase dieses sich nicht verstanden fühlen von anderen ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer zusätzlicher Stressfaktor. Ne? Und andererseits sind ja auch gerade so das nähere Umfeld ist ja oft so hilflos auch ne? und so, mhm. so verständnislos irgendwie und gar nicht jetzt auf eine böse Art, sondern einfach, wenn man halt Total. dieses Gefühl nicht kennt und dann ist es, glaube ich, super schwer nachvollziehbar. Total und das gleiche kann man tatsächlich auch auf den
1: Arbeitskontext transferieren, dass viele mhm. Führungskräfte auch gern sensibler damit umgehen wollen würden, wenn sie immer wenn sie vielleicht gemerkt haben, oh Mensch, mit meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin XY, ich glaube, der geht es nicht so gut oder dem geht es nicht so gut und in sich quasi auch wünschen, da sensibel mit umzugehen und irgendwie so ein, ein Rüstzeug an Kommunikation und Verständnis ähm, und Do's und Don'ts an die Hand zu bekommen ähm, und da kommen wir ins
0: Spiel. Aber ist das, also das hätte ich eh noch gefragt, ist das wirklich so, dass du die Erfahrung gemacht hast, ähm, dass es eine... Bereitschaft gibt oder vielleicht sogar auch ein Bedürfnis, so in der Führung, in den Führungsebenen, ähm, da, mh, weiß nicht, dazu zu lernen oder irgendwie einen Schritt auf Menschen zuzugehen, weil das Klischee ist ja immer so ein bisschen, oder ich glaube, das Bild in vielen Köpfen, auch in meinem irgendwie noch ein Stück weit verankert ist so, lieber zurückhaltend sein mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz, weil es immer mit Schwäche assoziiert wird irgendwie. Du wirst sofort irgendwie als nicht mehr so belastbar wahrgenommen und so, was ja ein Stück weit wahrscheinlich auch wahr ist. Ja, Aber natürlich ist die, ist die offene Kommunikation dann oft sehr hilfreich und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist gerade das ist so der schwerste Punkt immer noch.
1: Total. Ähm, wir erleben das tatsächlich komplett unterschiedlich. Also es ist wie schwarz und weiß oder es sind wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen mittlerweile gesammelt. Ähm, es gibt Führungskräfte, die sind total wissensbegierig und wollen da ganz viel machen. Es gibt andere, die noch so ein bisschen denken, ja, nee, uns geht's doch allen gut. Ähm, wir sind doch alles fit und gesund. Aber da, und da knüpfen wir so ein bisschen an, an das, was wir gerade besprochen haben, ist tatsächlich Corona hat so ein bisschen wie ein Brennglas gewirkt und gleichzeitig auch die Zahlen, die du zu Beginn vorgelesen hast, dass von 2007 bis 2017 sich die Krankheitstage eben verdoppelt haben, dass da immer mehr ein Druck herrscht, gerade auch für Führungskräfte was zu tun, Situationen zu ändern und Führungskräfte haben da eben nochmal eine größere Strahlkraft zum einen als Vorbildfunktion, aber eben auch, um, um bestimmte Dinge in der Teamkultur zu verändern, in der Organisationskultur, um, um Dinge zu signalisieren, dass eben die psychische Gesundheit ein schützenswertes Gut zum Beispiel ist und mhm. dementsprechend
0: Strukturen und Kommunikation ähm, danach ausgerichtet werden soll. Eins, Also ich weiß nicht, ob es euer Motto ist, aber eins einer eurer Leitsprüche ist ja, a shit shared is a shit spared. Das finde ich super. <lacht> um, und da geht es ja genau darum, ne? einfach um, in die Kommunikation zu gehen über um, psychische um, Probleme, die man vielleicht auch hat. Oder um, ich weiß nicht, darf man psychische Probleme eigentlich sagen? Oder... Ja. Ich, ich denke ähm,
1: schon, wir, wir versuchen, also wir arbeiten viel mit englischsprachigen Firmen und da ist der Begriff Mental Health immer so dankbar, weil der so beides umfasst. Mhm. Ähm, ähm, die Gesundheit genau, und die Erkrankung. Aber, genau, und ja. im Deutschen sprechen wir halt von psychischer Krankheit, psychischer Gesundheit und Mental Health umfasst das beides so ein bisschen, aber ja, man kann die, auf jeden Fall psychische Probleme oder Erkrankungen
0: oder okay. äh, leiden. Ähm, dieses Tabu was wir gerade auch schon angesprochen haben. Was wäre so die konkrete Herangehensweise, die du dir wünschen würdest, um diese, dieses Tabu aufzubrechen, gerade in der Arbeitswelt? Also ich glaube, bei diesem Thema ist es immer auch ein bisschen schwierig, so gesamtgesellschaftlich und Arbeitswelt zu trennen, weil es irgendwie miteinander zu tun hat sicherlich. Und trotzdem, glaube ich, ist der Arbeitsplatz für viele Leute immer noch so, noch so besonders abgeschirmt, ne, was dieses Thema angeht. Ähm, wie können wir da, ich, ist es was, was von oben kommen muss? Ist es was, was von den Betroffenen kommen muss im Zweifel? Was, was sagst du?
1: Ja, da sprichst so du einen wichtigen Punkt an, weil tatsächlich Tabu, aber auch Stigma echt so eine der großen, ja, wir sprechen immer so von Endgegner aktuell noch daran ist, was ähm, ganz, ganz viel auch verhindert. Also Stigma führt zum Beispiel auch dazu, dass Betroffene sich keine Hilfe suchen, ähm, aus Scham ähm, oder eben auch zu spät erst Hilfe bekommen und dass das Thema erst gar nicht besprochen wird im Arbeitskontext. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, was können Betroffene tun? Ähm, wir merken immer wieder, dass wenn Betroffene den ersten Schritt gehen und wirklich über die eigenen Belastungen im Arbeitskontext sprechen, dann hat das tatsächlich oft einen sehr, sehr starken Effekt auf eine Unternehmenskultur oder auch auf ein Team. Also wenn wirklich Leute sich öffnen und ihre Erfahrungen mit psychischer Belastung oder Erkrankung berichten, dann, dann kann das ganz schön viel ins Rollen bringen. Aber das gilt natürlich wirklich nur, wenn man das Gefühl hat, dass im eigenen Unternehmen die entsprechende Offenheit dafür herrscht. Also man muss da schon ein generelles Vertrauen darin haben, dass das berufliche Umfeld einem wohlgesonnen ist und dass es, man sich in einem sicheren Umfeld befindet. Tatsächlich ist es nämlich so, dass es gab so eine Studie, die 2019 gemacht wurde und da kam raus, dass 82 der Prozent der MitarbeiterInnen nicht über ihre psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sprechen wollen, weil sie eben, obwohl sie es gern tun würden, aber Angst haben vor Stigmatisierung, weniger leistungsfähig eingestuft ja. zu werden, nicht mehr die spannenden Projekte vielleicht zu bekommen, vielleicht sogar gekündigt zu werden. Und es gibt eine andere Studie, die dieses Jahr gemacht wurde und da kam raus, dass tatsächlich auch einer von zehn, die, von denen, die sich öffnen, dass die mit ähm, Nachteilen zu rechnen haben, also dass man dann eben tatsächlich nicht mehr so richtig ernst genommen wird ähm, mhm. oder von bestimmten wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen wird. Aber was können wir tun? Ich habe eben äh, gerade schon angesprochen, Betroffene können sich natürlich öffnen, aber wirklich nur, wenn man das Gefühl hat, man hat eine gewisse Sicherheit in der, im Unternehmen, das zu tun.
0: Und es ist ähm, natürlich wahrscheinlich dann je nachdem auch ein bisschen viel verlangt, ne? wenn du eh gerade in einer weiß nicht, depressiven Phase bist oder so, ähm, noch diese zusätzlich, diesen zusätzlichen Druckfaktor auf deinen Schultern zu haben, ist dann wahrscheinlich auch für viele einfach nicht machbar, ne? gerade in dem absolut. Moment.
1: Absolut. Da sprichst du einen total wichtigen Punkt an. Und deswegen adressieren wir eigentlich immer alle ähm, mit dem Thema darüber sprechen, darüber reden. Also der Arbeitsplatz sollte optimalerweise ein Safe Space sein, wo wir eben über Belastungen sprechen können, ohne negative Konsequenzen zu fürchten. Also ganz egal, ähm, ob man eben Vorerfahrung psychischer Erkrankung hat oder nicht. Ähm, was wir oft ähm, Firmen mit an die Hand geben, ist, dass Check-ins oder Check-outs mehr etabliert werden. Also, dass wirklich auch so das Reden über Belastungen mehr normalisiert wird und eben, wie du gerade gesagt hast, nicht nur auf den Schultern der eh schon Belastenden liegt, sondern mhm. sich da so ein bisschen verteilt, was auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist Work Ethics, also dass man nochmal so ein bisschen im Unternehmen die eigenen Arbeitsmoralen ähm, hinterfragt, mit welchem Leistungsbegriff arbeiten wir eigentlich hier in der Firma, es Pausen machen, Angesehen und wird das eher unterstützt oder wird es eher dann als, ist das der Fauler der schon wieder die Pause macht, angesehen? Also was herrschen da für für Ansichten? Und dann aber natürlich auch nochmal, dass es ganz, ganz wichtig ist, im Unternehmen aufzuklären, Wissen zu schaffen, das Thema wirklich in der Firma zu platzieren, auf Gesundheitstag, im Idealfall vielleicht sogar ein psychischer Gesundheitstag oder so und entsprechend eben gerade auch Angebote für Mitarbeitende herrscht, die zu mehr Psychoedukation führen, also dass man mehr Wissen darüber hat, Mensch, was kann dann eigentlich dazu führen, dass ich vielleicht eine Angsterkrankung bekomme und wie kann ich mich gegebenenfalls dann besser
0: davor schützen. Mhm. Das sind so so Punkte. Es gibt ja jetzt auch, ich kenne einige Firmen, die Mitarbeitenden so eine begrenzte Anzahl von Psychotherapiestunden anbieten. Ich erinnere mich an eine, vor zwei Jahren oder so, ist mal so ein, so ein Brief viral gegangen, eine E-Mail, Brief, eine E-Mail, die... Ähm, die eine Führungskraft geschrieben hat an ihr Team und gesagt, da stand in dieser E-Mail, ähm, ich nehme mir heute einen Mental Health äh, Tag, weil mir geht es nicht gut. Ah, und, yeah. ähm, und ich äh, möchte mir heute Zeit nehmen, um wieder zu Kräften zu kommen, um dann mein Bestes geben zu können. Und das Gleiche möchte ich von euch auch. Ähm, und das, ich, ich kann leider den genauen Kontext nicht mehr nennen, aber es sind die ihr kannst du ihn mir ja nennen Aha, so ja, du
1: magst, genau wir haben ähm, das ist einer der best cases mit denen wir ab und zu arbeiten weil das äh, echt eine schöne Geschichte ist ähm, da hat eine Arbeitnehmerin tatsächlich aus Silicon Valley glaube ich an ihr ganzes Team geschrieben, dass es ihr gerade nicht so gut geht und dass sie aufgrund von Mental Health Issues eben jetzt so ein paar Tage freinimmt und hofft, dass sie am Montag wieder mit neuer Energie da sein kann. Da hat der CEO ihr persönlich an alle und an sie zurückgemeldet, dass er das nur supporten kann und dass er das ganz gut findet und dass er ihr eine gute Regeneration wünscht und dass sie mit gutem Beispiel dafür, damit vorangeht, ähm, ja. eben nach seiner psychischen Gesundheit zu schauen und diese Mail hat sie gescreenshottet und getwittert und das ging total viral und eben nicht, weil eine Arbeitnehmerin sich geöffnet hat und ehrlich von ihren Struggles erzählt hat, sondern eben vor allem, also das natürlich mhm. auch, aber vor allem, weil die Führungskraft so supportive daraufhin reagiert hat und genau das sind ganz, ganz wichtige Signale eben für eine Unternehmenskultur, für ein Teamspirit, es ist okay, Pausen mhm. zu machen, das ist sogar wichtig und mhm. Genau, das war ein schönes, schönes Best Case quasi. Was, also, was, ich, was ich noch halb
0: wenigstens wiedergeben <lacht> konnte, aber gut ist es, dass, dass du es kennst. <lacht> aber glaubst du, ich hatte jetzt zwei Sachen gleichzeitig angefangen, so, ähm, so Tools, die man, also so, so Möglichkeiten, die man Mitarbeitenden an die Hand geben kann, wie zum Beispiel irgendwie eine, eine Anzahl von Therapiesessions oder auch, weiß nicht, vielleicht ein Kontingent genau an solchen Mental-Health-Tagen, die man einreichen kann. Sind das so zukunftsweisende Schritte für Unternehmen oder was hältst du davon? Was, was für Maßnahmen gibt es, die man konkret angehen kann?
1: Ja, das sind auf jeden Fall ähm, schon mal gute erste Schritte. Es geht ja so ein bisschen in zwei Richtungen. Das eine ist an das Individuum gewandt, was das Individuum unterstützen soll und das andere ist an die Unternehmenskultur gewandt. Und die Unternehmenskultur ist sozusagen der vorliegende Schritt, weil wenn eine der Unternehmenskultur ähm, noch sowas herrscht wie Menschen mit psychischen Erkrankungen sind weniger leistungsfähig, dann werden wahrscheinlich in der Kultur auch weniger Leute diese Therapiestunden wiederum wahrnehmen, weil sie wollen ja nicht die angematschte was weiß ich was sein, die, die dann den Therapeuten wahrnimmt. Ähm, deswegen ist im Prinzip sind wirklich Impulse in der Unternehmenskultur ganz, ganz wichtig, ähm, dass psychische Erkrankungen entstigmatisiert werden. Ähm, das ist so für uns immer so der erste wichtige Impuls. Und dann aber natürlich auch die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen mit entsprechenden Dingen auszurüsten von Resilienzkursen über eben
0: Psychotherapie, ähm, das sind mhm. natürlich schöne Maßnahmen und die Führungskräfte zu sensibilisieren. Resilienz ist ja so ein Wort, was mir gefühlt auf jeden Fall dieses Jahr am häufigsten begegnet ist, auch natürlich im, im Zusammenhang mit Corona. Und irgendwie äh, eckt es immer auch ein bisschen an bei mir, weil ich irgendwie so die, die Assoziation habe, wir müssen alle noch mehr aushalten können. Ähm, was meint es für dich?
1: Ja, das verstehe ich. Ich finde, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand ähm, mit der ganzen Self-Care-Bewegung. Also Self-Care hat ja ziemlich Karriere gemacht und es gibt einen ganzen Riesenmarkt drumherum. Ähm, wir versuchen so ein bisschen weg von Self-Care und damit auch Resilienz hin zu hinzukommen, Care zu kommen, also dass quasi weniger Druck auf das Individuum herrscht. Du hast es, finde ich, gerade schon ganz schön gesagt, so mehr aushalten zu können, noch resilienter zu sein. Was, du bist gestresst, dann meditiere doch mal mehr. <lacht> ja, genau. das, ähm, das ganze psychische Gesundheit halt wirklich als Common-Care-Gedanken zu sehen. Was ähm, sich auch ganz schön zusammenfassen lässt mit Verhaltensänderung, also was kann ich als Individuum tun, ähm, was kann ich irgendwie machen, indem ich mich abgrenze und irgendwie, dass ich Pausen machen kann, aber auch eben für meine eigene Psychohygiene und dann kann es vielleicht meditieren, es kann Brot backen, es kann Joggen sein, was auch immer ich brauche, um damit es mir gut geht, aber vor allem auch eine Verhältnisänderung. Das heißt, dass wir gemeinsam Strukturen und Verhältnisse anschauen, in denen wir arbeiten und da richtige Hebel greifen, dass entsprechend wir solche Strukturen kreieren, solche Verhältnisse kreieren, in denen wir alle gemeinsam psychisch gesund bleiben. Also, dass wir wirklich das Verhältnis als Team, als Organisation mit gemeinsam in den Blick nehmen. Also, es ist quasi, kommen her und die Verhältnisse, sich gemeinsam anzugucken, ist so ein bisschen... Finden wir die solidarische Idee von Fürsorge, dass es nicht nur der Einzelne, ähm, sondern wirklich auch ähm, das Team oder das Unternehmen ins Zentrum stellt und
0: aber, Verantwortung? Wie, wie sehe das jetzt im Idealfall aus? Also, ähm, ich, also ich kümmere mich um mich selbst, aber ähm, weiß nicht, meine Chefin? kümmert sich auch noch ein bisschen drum, dass ich mich um mich selbst kümmere oder wie also jetzt sag nee, noch mal dein, kurz
1: genau dann dein, ähm, deine Chefin kümmert sich, dass im Team es entsprechende Arbeits Kulturen herrscht, in denen es okay ist, Pausen zu machen, dass du Zeit für dich nehmen kannst, dass du vielleicht eine bessere Vereinbarkeit ähm, mit deinem Job für deine Familie hast. Vielleicht bist du alleinerziehende ähm, Mutter und brauchst deswegen eine bessere Flexibilität. All sowas. Ähm, sie sorgt dafür, dass es eine Kollegialität ähm, innerhalb ähm, des Teams gibt, einen gewissen Entscheidungsspielraum, ähm, all sowas könnt ihr im Team, also all das sind die Verhältnisse, in denen wir arbeiten, die wir gemeinsam gestalten können, im Idealfall top-down, aber auch bottom-up, also von beiden Richtungen, ähm, dass Verhältnisse, Arbeitsstrukturen so gestaltet werden, dass wir psychisch gesund bleiben und eben nicht nur sagen,
0: was, du bist gestresst, ja, dann meditiere doch mal mehr. Ich, du sagst es gerade, ne? Ich das, das ist genau das, was ich oft mit mir mittrage, so bei diesen ganzen, äh, möchte sie jetzt irgendwie äh, Trendthemen nennen. Ja, ich weiß, Mindfulness zum Beispiel ist sowas, was seit ein paar Jahren irgendwie ja so ein Riesending ist. Ähm, weiß nicht, was gibt es? Du sagtest gerade schon, Self-Care, Selfcare. Ne? Ähm, also diese ganzen... Begrifflichkeiten und, und, und Themen, die sicherlich, ich möchte denen überhaupt nicht absprechen, dass sie eine Wichtigkeit haben. Ne? Also gerade Achtsamkeit und so weiter für, für psychische Gesundheit ist, glaube ich, enorm wichtig. Und trotzdem begegnet es mir teilweise so oft, dass es mir fast noch mehr Druck macht, weil ich nämlich genau dieses Gefühl bekomme, so, äh, mir geht es gerade nicht so gut, ich. Äh, ich habe nicht genug meditiert oder ich muss jetzt dringend mehr meditieren oder ich muss jetzt dringend mal wieder Yoga machen. Und das gar nicht mehr aus so einem eigenen Bedürfnis herauskommt unbedingt, sondern eher aus so einer Art Peer-Pressure. So. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser private Stress, den wir eingangs ja schon mal kurz ähm, angesprochen hatten. Also dass es, ich habe das Gefühl, es gibt inzwischen so viele Dinge, die man machen muss, um gesund mhm. zu sein, dass ich teilweise gar nicht mehr weiß, was mache ich eigentlich aus so einem eigenen Bedürfnis heraus und was mache ich, weil man das jetzt halt so macht?
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, dass diese ganzen Themen wie Meditation und eben all das, was ich ums, Self-care strikt, total viel Aufmerksamkeit bekommen und damit diese Verhältnisse und die strukturellen Dinge, die wir als Gemeinschaft bestimmen müssen, so ein bisschen außer Blick geraten und ähm, eben dann letztendlich all die, die Hebel, die möglichen Hebel viel mehr sichtbar sind, die auf dem Individuum lasten und denen in die Verantwortung ziehen und von der Aufmerksamkeit viel weniger besprochen werden. Was für Hebel haben wir eigentlich in der Unternehmenskultur? Welche Hebel
0: hat eigentlich mein Vorgesetzter? Welche mm. Unternehmen? Ja, ja, das ist genau das, was du meinst. Ne? Dieses aus der individuellen Hand nehmen und ein bisschen mehr. Das dieses, dieser Common-Care-Begriff. Ne? Ich glaube, genau. jetzt habe ich ihn gerade erst verstanden. <lacht>
1: Vielleicht
0: habe ich mich, auch, hab ich ihn auch ein bisschen umständlich erklärt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es lag an <lacht> mir. Ähm, und Sag mal, gibt es so Berufsfelder, die, wo ihr merkt, äh, da sind die Leute gesünder oder kränker? als in anderen. Ich bewege mich ja immer in dieser Medienbubble, irgendwie sehr digital, sehr viele Termine, viel Stress. Und manchmal habe ich so dieses romantische Bild von, weiß nicht, den Handwerkern oder, weiß nicht, der Tischlerin, die den ganzen Tag mit Holz arbeitet und ja eigentlich nur glücklich sein kann. <lacht> das ist natürlich ein totales totaler Stereotyp. Aber gibt es Unterschiede?
1: Also ganz allgemein
0: kann man sagen,
1: psychische Erkrankungen diskriminieren tatsächlich nicht. Die kommen in allen Berufen, in allen Hierarchieebenen, egal ob Chef oder Praktikant oder Praktikantin, bei allen Geschlechtern kommen die vor und es finden sich ganz unterschiedlichste psychische Erkrankungen. Ähm es gibt zum Beispiel den CEO von Almdudler oder Almdudlerinnen heißt es ja jetzt mittlerweile, so also ich einen sehr coolen Move finde. Ja, super. Thomas Klein heißt der und der geht ganz offen mit seiner Depressionserkrankung um. Der hat dazu auch ein Buch geschrieben. Und der hat mit 20 ähm, nach dem Suizid seines Vaters das Unternehmen übernommen und das aus so den roten Zahlen gezogen und tatsächlich über 40 Jahre lang jetzt sehr erfolgreich geführt. Und das ähm, zeigt sehr eindrücklich, dass die Diagnose Depression überhaupt nichts über unsere Leistungsfähigkeit sagt und auch im Prinzip, kann also quasi jeden treffen kann, egal ob man irgendwie ein erfolgreicher CEO ist oder ob man Handwerker ist. Ähm, letztendlich lässt sich von unserem Job nicht ablesen, ob jemand jetzt erkranken wird oder nicht. Es hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren und auch Prädispositionen ab. Ähm, die Entstehung von psychischen Erkrankungen, die lässt sich ganz gut mit dem biopsychosozialen Modell von George Engel erklären. Der sagt, dass es sie eine Mischung aus personenbezogenen, kontextbezogenen Faktoren sind, die letztendlich darüber bestimmen, ob wir erkranken oder nicht. Das heißt, da kann das Arbeitsumfeld mit einhergehen, aber es spielen auch so Faktoren mit rein, wie habe ich vielleicht eine traumatisierende Kindheit gehabt oder habe ich vielleicht auch Gene, also es sind ja auch vererbbare Krankheiten zum Teil, die nochmal eine Prädisposition mit sich bringen. Aber nicht desto trotz gibt es tatsächlich Berufe, die statistisch gesehen eine höhere Prävalenz aufweisen. Hast du eine Idee, welche
0: Berufe? Ich werd getestet. <lacht> ähm, vielleicht so soziale Berufe. Yes, 100 ah, Punkte. Ja, ich habe mich nicht sind, vorbereitet, ich schwöre. <lacht> das
1: glaube ich dir auf jeden Fall. Nee, es sind tatsächlich soziale Berufe, die eine höhere Prävalenz aufweisen. Ähm, Altenpflege, Sozialverwaltung, Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen. Ähm, das sind tatsächlich Berufsgruppen, wo erhöht psychische Erkrankungen vorkommen. Es kann natürlich damit einhergehen, dass es sehr emotional fordernde Arbeiten sind, ähm, Emotionsarbeit, Emotionsregulierung, dass man oft auch seine eigenen Emotionen runterdrücken muss und eine Maske aufsetzen muss vor dem Patienten, vor den Kindern. Ähm, bestimmt, gerade in Sozialberufen kommen auch so Sachen rein mit wie mh, sekundäre Traumatisierungen, dass man irgendwie auch sehr krasse Sachen miterlebt und nicht zuletzt, und da kommen wir wieder zu Corona als Brennglas, hat das ja auch noch mal gezeigt, wie wichtig diese Sozialberufe sind, was für eine krasse Arbeit die machen und wie viel ähm, Workload damit einhergeht und wie wenig die finanzielle Sicherheit oder auch die finanzielle Wertschätzung besteht, also dass das gar nicht im Gleichgewicht ist mit dem, was diese Menschen alles wuppen. Mhm. Es gibt sicherlich noch viele weitere Gründe, weshalb
0: Sozialberufe vor allem ähm, da vor allem psychisch erkranken ja, ähm, du hattest gerade oder wir haben heute schon ein paar Mal dieses, diesen Begriff Leistungsfähigkeit angesprochen ne? und äh, ich weiß aus eurem TED-Talk, den ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann übrigens, <lacht> ähm, dass äh, deine Co-Gründerin, ähm, nee, nee, Johanna, Johanna heißt sie, ja. Johanna Dreier, <lacht> ähm, die hat in dem TED-Talk gesagt, sie hat eine ähm, Angst- und Panikstörungen ähm, diagnostiziert bekommen. Und ähm, ich habe die gleiche Diagnose schon seit ein paar Jahren. Und ähm, ich, das ist jetzt auch nichts, was ich die ganze Zeit in die Öffentlichkeit trage, aber ich versuche ein bisschen offener darüber zu sprechen, aus genau den Gründen, die wir früher hier im Gespräch schon genannt haben. Ähm, und ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es schon so, dass ich teilweise wenn es mir wirklich schlecht ging damit. Also wenn ich zum Beispiel ähm, eine Phase hatte, in der ich viele Panikattacken hatte, dann bin ich deswegen schon auch mal ausgefallen und so. Ne? Und ich würde schon sagen, in der Zeit bin ich weniger leistungsfähig. Also würde ich 100 Prozent unterschreiben. Ähm, ich glaube nicht, dass es mich generell zu einem, Leistungs, äh, zu einem weniger leistungsfähigen ähm, Teil der, des Unternehmens macht, aber zeitweise schon. Und ich frage mich manchmal, wie geht man damit um? Also, weil es ist ja was, was, was man jetzt nicht so einfach unter den Teppich kehren kann, dass das dann durchaus auch mal so sein kann, dass man krankgeschrieben ist oder, oder, oder. Ne? Also.
1: Ja. ja, voll. Also ich glaube, das Problem ist die Ableitung von in der Phase fällst du aus und bist dann weniger leistungsfähig zur Generalisierung Menschen mit, oder mit psychischen Erkrankungen sind weniger leistungsfähig, weil natürlich ist man in einer akuten Erkrankungsphase, wie du es gerade beschrieben hast, wenig, kann man nicht arbeiten, ist krankgeschrieben, genauso wie in einer depressiven Episode. Aber eben nur, weil das, also das lässt sich ja nicht dann auf die komplette Leistungsfähigkeit einer Person übertragen. Im Prinzip kann man das ja eigentlich ganz gut mit jeder anderen physischen Krankheit ähm, vergleichen. Also wenn ich irgendwie einen Bandscheibenvorfall habe, dann falle ich vielleicht auch richtig lang aus, weil ich muss dann auch in die Reha und all das kann passieren. Mhm. Oder vielleicht, wenn ich eine andere physische, chronische Krank Erkrankung vielleicht sogar habe, wo ich immer mal wieder ausfalle. Oder es gibt ja auch einfach Menschen, die empfindlicher sind für Erkältungen und mehrmals im Jahr einfach eine fette Erkältung haben und dann eine Woche sich ins Bett liegen müssen. Aber das hat ja nichts davor, damit zu tun, wie diese Person davor oder danach leistungsfähig
0: ist. Aber glaubst du, also ich merke ja gerade, dass es äh, sogar mich selbst angeht, dass ich vielleicht noch ähm, umschiften muss im Kopf, ja, was, meine, was meine Vorurteile auch mir selber gegenüber angeht, <lacht> ähm, aber ich kann irgendwie schon verstehen und vielleicht auch, weil ich das halt eben selber noch nicht ganz verinnerlicht habe, ähm, dass wenn sowas einmal offengelegt wurde, dass es da ein Problem gibt, was vielleicht auch wiederkehrend ist, ja? wie in meinem Fall oder auch in vielen anderen Fällen natürlich, genauso wie bei Menschen mit Depressionen oder so, kann es ja sehr, sehr gut sein, ähm, dass im Team vielleicht auch so ein bisschen äh, ähm, Angst entsteht, dass die Verlässlichkeit nicht so ganz gegeben ist, weißt du, also dass es immer so ein bisschen wackelig mhm. sein kann oder so. Ähm, wie kann man das in Zukunft, also, so was wäre, braucht es mehr Aufklärungsarbeit, braucht es mehr, noch mehr Offenheit? Ähm, diese Check-ins, die du vorhin zum Beispiel genannt hast, wäre das eine Maßnahme? Also, wie kann man da rangehen? Hm. Ja,
1: also, ich kann ja auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, Johanna hat eben die gleiche Diagnose wie du und Nele hat Erfahrung mit depressiven Episoden. Das heißt, Zwei meiner engsten Kolleginnen sind quasi auch betroffen und natürlich gibt es auch Phasen, wo es den beiden nicht so gut geht, genauso wie es bei mir auch Phasen gibt, wo es mir, ohne dass ich erkrankt bin, ähm, mal vielleicht ich irgendwie weniger leistungsfähig bin. Ich hatte im Sommer irgendeine Phase, wo es mir nicht gut ging oder eben auch, wo ich richtig erkrank und ähm, eine Grippe habe für zwei Wochen, in denen ich ausfalle und uns tut es tatsächlich total gut eben darüber zu reden, wir haben das Glück, dass wir die psychologische Sicherheit haben, im Team das besprechen zu können und danach zu fragen, was brauchst du gerade, wie kann ich dich unterstützen und das ist eben ähm, das Schöne auch an Check-ins, dass auch fernab von ähm, vielleicht einer akuten psychischen Erkrankungsphase man über Belastung sprechen kann und dann Kapazitäten und Ressourcen gemeinsam aufteilen kann ähm, auf die Schultern vom Team. Ähm, und ich bin mir sicher auf der anderen Seite und das ist quasi meine Erfahrung, erleben deine Kolleginnen und Kollegen ja dann auch, wie du in der Phase, wo es dir gut geht, ähm, grandiose Arbeit machst vielleicht oder einfach eine, eine tolle Kollegin bist. Ähm, und das, Ich hoffe, ähm, das hören wir jetzt alle. <lacht> und das nicht generalisiert werden kann, von diesen Phasen hin zu deiner ständigen Arbeit.
0: ja. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich genau darin begründet, dass einfach die das Bewusstsein ähm, und vielleicht auch der Wissensstand bei vielen noch nicht so ganz da ist. Ne? Also die Akzeptanz, ähnlich wie mit mit körperlichen Krankheiten, ist halt für, für psychische Erkrankungen einfach noch nicht so ganz da. Ne? Das hat man ja auch an diesen Zahlen gemerkt, die du vorhin genannt hast. Ähm, was sagtest du, 82 Prozent? Der Mitarbeitenden wollen darüber nicht sprechen mit der auf der Arbeit. Das ist ja eine wahnsinnige Zahl.
1: Ja, entscheiden sich dagegen, obwohl sie es gern tun würden. Und ich denke, auf der anderen Seite auch, diejenigen, die noch keine Diagnose haben, sind ja nicht gefeit davor, vielleicht irgendwann zu erkranken. Mhm. Und da muss ich auch wiederum sagen, Johanna hat zum Beispiel sehr schmerzhaft erfahren müssen, was Stress ausmachen kann auf die eigene psychische Gesundheit. Also bei ihr hat chronischer Stress im Arbeitsleben durch so ähm, Arbeitsmoralvorstellungen wie Never Not Working, die damals so kursiert sind in ihren Anfang 20er Jahren, ähm, sich eben in diese Angststörungen hineingeschuftet, sage ich mal, und ist bei uns im Team, ist jetzt viel sensibilisierter dafür und bei uns im Team total aware, dass wir Pausen machen. Und dafür bin ich ihr extrem dankbar, weil man kennt es ja oft, dass man so im Tun und denkt so, ja, ja, das schaffe ich noch. Und merkt auch viel zu spät, wenn der Stress nachlässt, dass es viel zu viel wird. Nach stressigen Phasen werden Leute oft krank. Ähm, und da ist, ist Johanna... Ja. ja, also das hat muss ja gar nichts mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, dass chronischer Stress einfach nicht gut für uns ist. Und da ist Johanna immer unsere stress police Woman, die ein Auge drauf hat und das ist natürlich auch voll von Vorteil.
0: Also ein, eine Stress-Police einrichten wäre eine Maßnahme für Unternehmen. Auf Könnte man Fall. sicherlich machen. Sag mal, du hast bestimmt oder ihr mit der Shitshow jetzt, ähm, ich stelle mir vor, ihr habt sehr viele emotionale Momente auch in diesen Beratungen, die ihr macht in den, ähm, in den, in den Workshops und so weiter. Was waren da so die schönsten Momente, an die du dich erinnern kannst?
1: Also, die schönsten Momente sind eigentlich immer, wenn wir das Gefühl haben, wir konnten gerade Impulse setzen und dann vielleicht Dinge anrollen, anstoßen, die vielleicht dann weiter passieren, auch wenn wir nicht mehr in der Firma sind. Ähm, wir haben neulich ein, äh, eine Keynote gehalten bei Zalando und danach total tolle, äh, total tolles Feedback von den Mitarbeitenden bekommen. Wir haben dann so Hashtag Shit Show Rocks <lacht> und so bekommen und einfach, dass wir da nochmal so einen Perspektivwechsel darauf gegeben haben, wie wichtig es ist, Dick mal am Arbeitsplatz anzugehen, es gemeinsam als Team, als Individuen zu bekämpfen und das sind eigentlich immer so so die schönsten Momente, wenn wir das Gefühl haben, wir können da irgendwie Impulse setzen. Wir ecken mit unserem Namen ja dann doch auch oft sehr an und nicht alle finden das immer so perfekt. Neulich wurde hat uns ein Kunde tatsächlich auch vorgeschlagen, wenn wir es nicht umnennen wollen. Okay. Aber ja, eigentlich ist es immer… Ich finde es ich find's ja.
0: super, ich finde es perfekt, ehrlich gesagt. Ich bin auch über euren Instagram-Account ja auf euch gestoßen, den ah. ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen kann. Den finde ich nämlich auch super. <lacht> ja, ähm. ja, tatsächlich.
1: Ach, schön. Vielen Dank.
0: Wie ist es denn, habt ihr so, vertrauen sich extrem viele Leute euch an? Ich habe so, ich, ich musste so ein bisschen dran denken, weil ähm, immer, wenn ich irgendwie auf Konferenzen bin oder so, dann kommen oft so Frauen zu mir, weil ich von Edition F bin und erzählen mir so ganz... Ähm, private Geschichten von sich. Ähm, so Also wie sie sich so als Frau in ihrer Arbeitswelt entwickelt haben oder warum sie gekündigt haben, warum sie sich selbstständig gemacht haben. Und da kommen so ganz viele Details immer auf, wo ich dann, also ich bin immer sehr dankbar für die Geschichten, muss ich sagen, aber ich frage mich auch oft, wir kennen uns gar nicht. <lacht> Warum erzählst du mir gerade so viel? ich glaube, es kommt so dadurch, dass sie einfach so eine Identifikationsfläche dann in mir sehen durch dieses Edition F, diesen Edition F-Stempel. Habt ihr das mit so psychischen Erkrankungen? Erzählen Leute euch sehr viel?
1: Ja, das erleben wir definitiv, dass sich Leute uns auch öffnen, was zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall schön ist, aber wir können natürlich keine therapeutischen Gespräche beispielsweise so en passant anbieten. Das heißt, was wir machen können, ist dann, wenn wirklich Leute sich uns öffnen und uns erzählen, dass sie ernstere Probleme schon seit längerer Zeit haben, dass wir dann eben sie motivieren, sich Hilfe zu holen oder so. Aber genau, das erleben wir auf jeden Fall
0: auch. Gab es denn mal so einen Moment, wo ihr in einem Unternehmen wart und gemerkt habt, oh, Denen es hier allen so schlecht und es hat euch richtig wütend gemacht. Muss keine Unternehmensnamen nennen. <lacht> nee, tatsächlich ähm,
1: zum Glück noch nicht. Also ich glaube, wenn Unternehmen den Schritt gehen, ein Unternehmen, das sich oder eine junge Firma, die sich Shitshow Agentur für psychische Gesundheit äh, nennt, ähm, einzuladen, dann ist da oft schon an vielen Orten oder an vielen Positionen die Bereitschaft, da was zu verändern. Ähm, wir erleben dass das, dass es Leuten wirklich Stress gibt, gerade wenn der Workload sehr hoch ist und die Mitarbeitenden extrem gestresst sind. Das ist definitiv der Fall. Ähm, was wir eher erleben ist, was uns sie manchmal ein bisschen schade finden, ist, dass halt ähm, Unternehmen irgendwie erst Erstgespräch haben und dann aber so ein Gespräch auf gesagt wird, nee, nee, bei uns geht's ja gut, bei uns gibt es ja gar keine psychischen Erkrankungen und das ist, finde ich, so ein bisschen schwierig, weil man ja nicht erst ansetzen muss, wenn ähm, der Motor schon kaputt ist oder wenn ähm, ein Shitshow-Sprecht, die Kacke am Dampfen ist, <lacht> sondern im Idealfall die psychische Gesundheit ja eher als schützenwertes Gut angesehen werden sollte und dementsprechend Maßnahmen ergriffen. Und nicht erst, wenn man das Gefühl hat, den, den Mitarbeitenden geht
0: es reihenweise schlecht. Und ehrlicherweise ja auch eine Aussage, wenn man die Zahlen nochmal zur Rate zieht, die du genannt hast, die wahrscheinlich nicht stimmt. Ne? Also, wenn hm. irgendwie ein Viertel der Bevölkerung an einer psychischen Erkrankung leidet, dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass in der ganzen Firma niemand betroffen ist.
1: Voll. Also man kann ausgehen, dass so Pi mal Daumen in jedem
0: Team eigentlich eine Person ist. Hm. Ähm, Luisa, was müssen wir anders machen, damit es uns allen besser geht in der Arbeitswelt? Ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall alle zusammen
1: das Thema weiter entstigmatisieren. Wir brauchen Arbeitskulturen, wir brauchen Work-Ethics, wo es gefördert wird oder wo es unterstützt wird, dass wir die Psyche schützen und dementsprechend unsere Arbeit so strukturieren. Wir brauchen Fehlerkulturen, wir brauchen das also die psychologische Sicherheit in Unternehmen, wo wir uns öffnen können und wo es okay ist, Fehler zu machen und das nicht mehr so schambehaftet ist, dass man quasi auch vermeintlich fehlerhaft sein kann. Es knüpft eigentlich auch ganz gut an das, an was wir vorher gesprochen haben. Es gibt das Feld der Neurodiversität. Das ist quasi das Diversitätsbestreben von vielen Unternehmen hin dazu, dass auch Menschen mit verschiedenen neurologischen und mentalen Bedürfnissen in, ihren, ganz, in ihre Unterschiedlichkeit quasi wahrgenommen und respektiert werden. Also quasi auch das brauchen viel viel mehr in den Diversity-Abteilungen Unternehmen. Und ähm, vor allem sollte der Mensch sich nicht an seine Arbeit anpassen müssen, sondern die Arbeit an den Menschen. Also sprechen hier auch immer ganz gern von einer Ergonomie für die Psyche. Wir haben jetzt in der im letzten Jahrhundert viel Zeit damit verbracht, ähm, alles für den physischen Körper für quasi so herzurichten, dass wir auf unseren orthopädischen Sitzkissen sitzen und auf guten Stühlen oder auch, dass das Fließband äh, irgendwie so gestaltet ist, dass die Handgriffe ergonomisch korrekt sind und nicht zu Langzeitbelastungen führen und damit dann irgendwie zu körperlichen Schäden. Und jetzt im 21. Jahrhundert sollte genau das eigentlich auch für die Psyche passieren. Ähm, genau. Jetzt kann man natürlich fragen, wie schützen wir denn die, die Psyche. Und da kann ich vielleicht nochmal so ein bisschen die Punkte zusammenfassen, ähm, über die wir heute gesprochen haben. Also wir brauchen eine ganz bewusste Gestaltung von Entlastungsphasen in Arbeitsprozessen, also dass wir eben nach Phasen der hohen Belastung ganz bewusst auch Pausen einplanen ähm, und Erholungsphasen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ähm, auch Beschäftigte darin geschult werden, ihre Belastungsgrenzen zu kennen. Ähm, da sind wir dann wieder beim bei der self bei der Resilienz <lacht> angekommen. Und äh, solche Themen vielleicht auch wie Stressmanagement, darin sollten ArbeitnehmerInnen auch unterstützt werden. Ähm, wir brauchen ein wertschätzendes wertschätzendes Miteinander in, in Firmen. Das zeigt sich eben, haben wir auch viel darüber gesprochen, in der Kultur, in der Unternehmenskultur, aber auch, in der Kommunikation und zu guter Letzt wäre es natürlich auch schön, wenn auch die Führungskräfte genau sowas vorlesen, also den Schutz auch ihrer eigenen psychischen Gesundheit in ihrer Haltung etablieren und das also
0: dem Team vorleben. Ich danke dir vielmals, nicht nur für die Zusammenfassung, sondern für das ganze Gespräch. Und ich, danke dir. Ähm, ich hoffe, dass wir mit dem Gespräch einen Impuls setzen.
1: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank euch für die Einladung und dir für das schöne Gespräch.